Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos otra vez y tengo algunos siervos conmigo. A mi izquierda, Frey Galindo. Hola. También José Luis, el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Mi esposa Emily Armstrong a mi derecha. Saludos. Y estamos aquí, vamos a tocar un tema que es bastante amplio. Eh, se llama la cultura. ¡Wow! ¿Cómo vamos a hacerlo en 20 o 25 minutos? Vamos a ver cómo funciona. Pero es algo muy importante. Somos misioneros, somos siervos de Dios. Eh, estamos ministrando en diferentes culturas. Pero vamos a hablar entonces de, de qué es la cultura y por qué es importante. Creo que debemos empezar con una definición, y debemos decir que Ed Stetzer, en su blog o en, eh, en su sitio, edstetzer.com, escribe sobre la cultura mucho, y él cita Harvey Cohn del Diccionario Evangélico, y dice que esta es la definición, Freya va a ayudarnos, ¿cuál es la definición, según Harvey Cohn de la cultura?, Usamos el término cultura para referirnos a ideas comunes, sentimientos y valores que guían un comportamiento personal y de comunidad, que organizan y regulan lo que el grupo piensa, siente y hace respecto a Dios, el mundo y la humanidad. Excelente, excelente. Fue mucho, entonces tenemos que desempacarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo y vamos a empezar con esta primera parte. Dice, usamos el término cultura para referirnos a ideas comunes sentimientos y valores que guían un comportamiento personal y de comunidad. ¿Qué se resalta de esta definición? ¿Qué, qué quieren eh, realzar? Yo creo que para mí la definición me habla mucho sobre algo que, que como unifica una, una cultura, bueno, no, no podemos usar la misma palabra dentro de la definición, ¿no? Eso es algo que aprendí en la escuela. Pero eh, no es algo como individual, no es algo personal, que cuando hablamos de cultura estamos hablando de, de un gran grupo de personas, un país, una nacionalidad, algo así. Entonces yo no puedo decir que, bueno, mi cultura es esto, estando de Estados Unidos, y la cultura de Escuela es esto, estando de Estados Unidos, es muy diferente. Vamos a como compartir una cultura porque nacimos en, el mismo, en, el mismo, uh, na en la misma nación, mejor dicho. Entonces, algo para mí es como que, que tiene sentido de que, que es colectivo, que todos van a recibir de la cultura. No puedo, no, yo no puedo decir que... Bueno, para mí no se trata. No quiero ser parte de la cultura. Es que la cultura se va a influenciar a todos. No es individual. Eso es lo que estoy escuchando. Debemos aclarar, eh, cuando estamos enseñando en la antropología, decimos que sí, una familia puede tener una cultura diferente que otra familia. Entonces, no es solo que un uh -huh. país tiene cultura, porque dentro de México, por ejemplo, Freya, hay muchas culturas en el norte que son muy diferentes que culturas en el sur. Pero lo que estás diciendo, Emily, es cierto. Eh, José Luis no puede decir, yo tengo mi propia cultura que nadie más es parte de esa cultura. Cultura se refiere a algo eh, compartido. O sea, eh, cuando nos referimos a cultura, nos referimos a prácticas, a costumbres, uh -huh. eh, cosas que por años y, y siglos se hacen en una comunidad. Se vuelve parte del comportamiento, uh -huh. se vuelve parte de la vida personal, de alguien. 
y eso a la vez es personal, pero a la vez compartido con otra persona, porque, eh, por ejemplo, eh, alguien eh, aquí en República Dominicana, por ejemplo, nosotros hacemos arroz y choli carne. Uh -huh. Todos los dominicanos, esa es la bandera nacional, todo el dominicano hace eso, porque es parte de la vida de, de la comunidad dominicana hacer estas cosas, y el que no hace eso, como que tú sientes como que, eh, tú eres dominicano, tú nunca has comido eso, o sea, es una, es una práctica constante que se vuelve parte del carácter de la persona que lo guía y lo dirige en lo que hace. Cuando pensamos en cultura, pensamos en, en la forma de vestir o, o lo que comemos. Uh -huh. Pero también estoy leyendo aquí que tiene que ver con sentimientos y valores. Sí, y esa parte es como intangible. Nosotros no es algo que podemos ver. Uh, en un primer momento que nosotros nos encontramos con una nueva cultura. Eso es algo que, que nosotros tenemos que, que con, bueno, que nosotros notamos cuando ya conocemos la cultura o cuando llegamos a ser parte de ahí. Porque eh, lo que vemos es lo que está diciendo Scott, ¿no? Solo de cómo se visten o lo que comen, ¿no? Cosas que pueden saltar a la vista. O, pero hay cosas mucho más profundas que es lo que dice la definición, ¿no? Ideas, sentimientos, valores, y eso no se puede ver. Y de hecho, en esta definición dice que estas ideas, sentimientos y valores organizan y regulan lo que el grupo piensa, siente y hace. Dice, respecto a Dios, el mundo y la humanidad. Uh, eso es profundo. No estamos hablando solamente de um, cómo manejo. <ríe> Yo he visto diferentes culturas y cómo manejamos, ¿verdad? Y, y todo. Eh, pero estamos hablando de algo muy, muy profundo. Y es lo que decía José Luis acerca de que eso guía su comportamiento, ¿no? Eso guía la manera en que nosotros nos desarrollamos o nos desenvolvemos en las cosas que hacemos, en las prácticas o las costumbres. O sea, se vuelve parte de tu carácter, uh -huh. eh, tu temperamento y todo lo que eso se arraiga en ti, de tal manera que va guiando esa, esa, eh, tu, tu manera de cómo tú haces la cosa, cómo tú la piensas eh, y... Y no sé cómo decirle esta parte, pero te, te, te guía tanto, es, es, tan, es tan adentro de ti, que es difícil tu poder decir que, que no eres parte de eso, porque está, eh, está, está contigo, la cultura está contigo, donde quiera que vas, donde quiera que vas. Puedes salir del ambiente donde te criaste, donde creciste, puedes mudarte a otra nación, a otro, y tú, cuando llegas, el comportamiento que vas a tener es el comportamiento de tu cultura, porque mm. eso es parte de ti, no lo puedes negar. Y algo que estás diciendo que para mí siento siempre que es muy difícil identificar estas cositas antes de salir de su propia cultura. Mm -hmm. Pero en el momento de salir de su propia cultura empieza a ver, bueno, me parece que los mexicanos siempre piensan así, yo soy mexicana, no sabía que estaba pensando así, porque ya por fin está en contacto con otra cultura que piensa diferente o, o habla diferente, algo así. Es difícil saber lo que está adentro cuando alguien está muy empapado en eso también. Entonces es algo, quizás una razón por la cual debemos como estar en más viajes misioneros y conocer otras culturas, otros países, solo para saber más de nuestra cultura. Sí. Cuando estamos conociendo otra cultura, yo empiezo a aprender más de mi cultura también a la vez. Muy buen punto. De hecho, ¿por qué no hablamos un poco más de esto? Freya, cuando llegaste a Dominicana, habías viajado a muchos países. No eh, muchos, pero, pero algunos. Pero, 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 pero
pero solo por una semana o dos semanas o algo sí, así sí, antes. Sí. Ahora, estando en Dominicana, ¿qué aprendiste de tu cultura mexicana estando aquí? ¿Lo habías pensado antes? Sí, sí, empecé a aprender, bueno, empecé sí a aprender y a notar como muchas cosas de la cultura mexicana, no solo por la cultura dominicana, pero también por la cultura guatemalteca, porque yo estaba viviendo con Alejandra. Sí. Entonces, para mí es como tuve el choque con, con dos culturas, ¿no? Uh -huh. Empecé a aprender de dos culturas, pero también aprendí de la mía. <risa> y, bueno, creo que una, una parte muy importante de, de la cultura mexicana es esa, el sentimiento de pertenencia a la familia. Es algo que tenemos muy arraigado, y bueno, creo que como latinos, pero pienso que en México es muy fuerte, sí. es muy fuerte, entonces el hecho de no, de no estar como en, en México hay muchas celebraciones que todo, bueno, todo es justificado por la comida, la verdad, pero también porque quiere celebrar el cumpleaños de la abuelita, el cumpleaños de la tía, la graduación del primo, el nacimiento del sobrino, son como muchas cosas así que nos reunimos, ¿no? Y yo no me había dado cuenta que es algo que hacemos, mm. pero la verdad es que queremos estar en familia, eso mm. es lo que hacemos como mexicanos. Mm -hmm. Entonces empecé a darme cuenta cuando ya no estaba allá, que extrañaba mucho eso y que aquí es diferente. Sí. No es que no valoran la familia, la valoran, pero de de una manera distinta. Sí. Buen punto. Sí. Cuando sí. viajaste a Venezuela, ¿aprendiste de tu propia cultura? Claro, cuando, cuando puedes lograr salir de tu cultura y entrar a la otra, tu mente eh, cambia. O sea, tu, tu forma de ver la realidad cambia. Porque tú ves otra persona haciendo cosas distintas y eso te, te, te fascina. Tú quieres saber, aprenderlo. Y, por ejemplo... Eh, allá en Venezuela, yo vi que cocinaban, encontré personas que cocinaban como cocinaban los dominicanos. O sea, comí la comida y sentí que, oh, por usted cocina igual como cocinamos nosotros. O sea, eh, hay cosas que emigran de cultura en cultura, que uh -huh. cuando, cuando llegas a, a una cultura diferente a la tuya, tú sientes que eso, que eso es parte de ti. O sea, en otra cultura, tú dices, wow, increíble. Es buen punto, porque es, eh, eh, nos ayuda cuando estamos en otra cultura a encontrar estos lugares donde mm. tenemos en común algo, aunque sea algo pequeño, ¿verdad? Eh, nos ayuda para decir, ok, no es tan drástico el cambio, pues. Por ejemplo, eh, por eso cuando vas a otro país encuentras, encuentras zonas exclusivas, por ejemplo, exclusivas para los chinos exclusiva para, para, para americanos, comida japonesa, comida eh, latinoamericana, de, de todo tipo, para que la gente se identifique con, con su cultura dentro de otra cultura. Hmm, interesante. Cabe mencionar aquí que la cultura no es 100% bueno, no es 100% malo. De hecho, muchos antropólogos, eh, de hecho, antropólogos cristianos dicen que la cultura es 90%, por decirlo, 90% neutral. 5%, eh, Ed Stetzer dice, imago dei. ¿Qué es imago dei? La imagen de Dios. La imagen de Dios. Eh, y 5%, pecaminoso. Oh, uh, eso no nos gusta. Ahora, cuando estamos en medio del choque cultural y el conflicto, nosotros... Pensamos que casi toda la cultura está mal, todo está mal, pero solo son como 5% de, de idolatría, podemos decir, ¿sí? 5% de, lo, eh, de, de, de la imagen de Dios que está presente ahí en esa parte, y 90% que ni es bueno ni es malo, 
Eh, pero es así, es así. ¿Qué dirías más o menos que quizás esos 90% es creado por humanos? Que igual lo que estás diciendo de, de lo que vestimos y cómo queremos comer y todo, no se trata tanto de los 5% de Imago Day, no, no se trata de los 5% de lo malo. Son cosas que la verdad que no importa. A mí no me importa mm -hmm. si los dominicanos van a comer arroz todos los días y para mí yo quiero comer un pan todos los días. Uh -huh. Ese es neutral, no es nada bueno ni, ni malo. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, o? sí, cuando dices no importa, eh, no es lo que quiero decir. Uh -huh. eh, importa mucho, es muy importante. Eh, pero no es que podemos decir, ahí está Dios trabajando en esta parte, o oh, ahí está el diablo trabajando uh -huh. en esta parte. No, no, no es así. Solo es neutral, es diferente. Diferente. Sí. Yeah. Se puede aceptar y no aceptar, pero no afecta, no afecta directamente con tu forma de, uh -huh. de, 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 de vivir. Puedes vivir con eso. O sea, puedes vivir con, con, con ciertas situaciones de otra cultura y no te, no te causa ningún problema. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué es importante la cultura entonces? ¿Qué piensan? No, no tenemos que, que hablar como académicos diciendo aquí hay la razón. La única razón, esta es la cultura y por, por qué es tan importante. Pero, en sus palabras, ¿qué piensan? O sea, eh, creo que la cultura es importante porque te permite eh, estar unido en la diversidad. O sea, tú puedes estar unido en la diversidad. Puedes ir a otro país, compartir, ver personas diferentes. Cuando sales de ese, puedes ir a otro. Y tú puedes estar con personas distintas y poder compartir y, y estar unido respetarlo, eh, comprender su forma, o sea, abre tu mente, la, esa parte de, de que te permite la cultura, el choque de, con otra cultura, te permite estar unido en la diversidad. Muy bien. Me gusta lo que dijiste de, de abrir la mente, porque uh -huh. la verdad eso es lo que hace como cuando alguien puede conocer otra cultura, mayormente lo que alguien está diciendo o escuchando es que, es que nunca había pensado que nunca había pensado y ya cuando estamos en contacto con otra cultura Dios puede como trabajar en nuestras mentes, puede trabajar en nuestros corazones en una manera muy distinta que cuando yo me quedo en mi propia cultura yo no puedo ver exactamente igual a lo que estoy viendo cuando estoy con otra cultura o en otra cultura entonces yo creo que por eso es muy importante que, que no solo como aguantamos una cultura uh -huh. Yo creo que mucha uh -huh. gente solo aguanta otra cultura, uh -huh. pero tenemos que amar otra cultura porque la sí. verdad es que nos ayuda como cristianos a ver el mundo entero como Dios lo está mirando, uh -huh. como Dios está viéndolo. Y para nosotros quienes estamos creciendo diariamente a ser más y más como Dios, debemos querer esta parte de Dios también, de, de ver con sus ojos y de apreciar a, a cada cultura y todo lo que aprecia en este mundo. Por ejemplo, Pablo era un una persona multicultural, sí. o sea, para darle un espacio bíblico. Eh, Pablo era multicultural. Pablo dice que se hacía judío para los judíos, sí. se hacía griego para los griegos. O sea, no era que Pablo en la cultura, en otra cultura, veía cosas que no eran de Dios y él la combatía y enseñaba contra esas cosas. Pero en aquella donde él veía que podía adaptarse, que podía ser parte sí. de ella, Pablo era como en forma de un camaleón cultural, se puede, se puede sí, usar el sí, sí, sí. camaleón cultural, Pablo llegaba y se convertía, se hacía parte, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes hacen esto, así es que ustedes lo hacen, 
eh, ¿cómo es que lo hacen? Lo aprendía, lo vivía y se hacía parte de la persona. Entonces él decía, yo puedo ser de todo en todo y de todo salvo a alguien. O sea, de toda la cultura, jalo persona para Cristo. Pero cuando él iba, por ejemplo, a Jerusalén, él iba y se rapaba su cabeza para entrar al templo. O sea, él sabía sí. que ya estaba en su cultura natal y sabía cómo proceder. Cuando llegaba a otra cultura, él sabía cómo proceder en esa cultura sin tener choque con la persona. Y así podía predicar a Cristo en diferentes culturas. Creo que realmente era un camaleón cultural. Sí, sí es un buen término. Sí. Es, es buen término, sí. 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 Ah, bueno, yo solo quería eh, decir también que es importante la cultura porque cuando queremos conocer a otra persona, realmente llegar a conocerlos y llegar a amarlos, necesitamos forzosamente conocer la cultura. Y no solamente, es, hablábamos que no solamente hay cultura de todo el país, sino también hay cultura familiar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tengo una, una amiga que es coreana, y para mí me ha ayudado mucho a entender su cultura en la forma en que es ella y no solamente he llegado a amar a ella pero también lo que ella hace ¿no? y lo que ella cree y cómo ella ha sido formada entonces creo que la cultura es importante porque nos ayuda a, a llegar a las personas a conocerlas realmente y a tener una, una conexión y una relación Excelente, han hablado bien uh, y yo creo que eso nos lleva a otra otro artículo. Vamos a, a tener en las notas, si ustedes están en iTunes o están en otro lugar, pueden encontrar este artículo. Eh, pero básicamente son infografías. Freya, ¿qué es una infografía? Eh, ¿Así se usa en español? Sí, es una imagen que tiene información. Sí, pero... exacto. Uh -huh. Perfecto. Entonces, eh, Yang Liu es un artista que nació en China, pero ha vivido desde, la, desde los 14 años en Alemania. Ella, recuerden, no es cualquier extranjero, cualquier persona observando y, y, y eh, dibujando o, o creando estas infografías. Ella ha vivido ambas culturas. Es parte de ambas culturas. Y ella dibujó varias infografías. Y, y, y ya venimos preparados para, para enseñar o para hablar de algunos. Emily, ¿cuál es el que quieres resaltar? Y tal vez puedes describir cómo está ordenado y todo aquí. Sí, hay uno, y yo no sé si lo dijiste, pero hay 18 de esos, si quieren <risa> verlos, um, pero hay uno y cada formato es igual, que ella tiene um, un lado que tiene como trasfondo rojo y el otro lado tiene trasfondo uh, azul. Entonces el azul siempre está a la izquierda y el rojo siempre está a la derecha. El azul significa que la imagen de Alemania para ella y el rojo es la imagen de, de China. Entonces, lo que yo escogí es el ideal de la belleza, porque me llamó la, la atención mucha porque he sentido esto también estando en algunos países porque um, ella está viendo y, y estaba uh, dibujando, mejor dicho, estaba dibujando un como muñeco y la, para como darle la... la la imagen ahí en, en la mente, si ustedes están pensando en entrar al baño, siempre sabe que tiene sus rótulos de entrar al baño de mujeres o el baño de hombres. Y en ese sentido, ella escogió como el muñeco de hombre, pero quiere que es una mujer. Entonces, no es un hombre que está portándose como mujeres. Es una mujer porque se ponga un, un como traje de baño encima, pero es para que se vea el color de su piel. 
Entonces, en el lado izquierdo, lo que es de Alemania, ella dibujaba ese muñeco, pero con piel muy negro. Y en el lado de la China, con un piel muy blanco. Y eso para ella estaba diciendo, y para mí lo he sentido también, que dependiendo en el país, la idea de belleza es diferente. En mi país, en Estados Unidos, hay mucha gente que tiene piel bien blanco como yo. Yo tengo un piel muy, muy, muy blanco. Y hay, una, hay un valor, casi un valor de la, de la gente de los Estados Unidos que queremos tener un piel que es más oscuro. Entonces, vamos para las playas, pagamos en algunas tiendas para ya recibir como un broncear. Entonces, ya para nosotros el piel más oscuro es algo muy bonito. Y aún aquí en Dominicana he hablado con alguna gente que tiene un piel pero muy oscuro, bellísimo. Y yo les digo, pero tu piel es tan bonito. Y ellos me dicen, es que no me gusta, es que quiero el piel como lo tienes tú. Y eso es lo que estaba diciendo de la mentalidad en China, que en China ellos quieren un piel que es muy, muy blanco. Y para ellos significa que, bueno, si tú tienes un piel muy blanco, significa que estás trabajando en una oficina, que tienes un buen empleo, que no tienes que trabajar en, en los campos. Entonces, para ellos, la belleza viene de la economía. Pero para nosotros viene más como, bueno, me gusta lo que se ve en, en, en el piel. Entonces, eso es algo para mí que me llamó la atención mucho porque yo creo que existe este valor en todo el mundo, que la belleza, aunque queremos saber o queremos pensar que la belleza es la belleza. Para cualquier persona, la verdad es que una persona puede verlo muy diferente que otra persona. José Luis. Sí, yo tomé la parte de esta parte, la parte del jefe, uh -huh. eh, cómo se ve diferente en China y cómo se ve en Alemania. Hay una parte donde hay seis personas, eh, de las seis personas hay una parte que están todos iguales o hay uno casi igual, un poquito, uh -huh. un poquito arribita, uh -huh. no mucho, pero en la otra parte hay la misma seis personas, pero hay uno que está alto, bien Como gigante. Alto. Sí, gigante. Tres Ajá. veces más alto. Ajá. Ajá. Que, Corea. Exactamente. Corea. La, 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 la parte azul. Alemania. Alemania. Y la parte... Es China. Es China. Ok, excelente. Sí. Entonces, en la, parte, en la parte azul, que es Alemania, eh, aquí están todos el jefe, un poquito, una cosita mínima, más alta que el empleado de baja categoría. O sea, se percibe de esta manera. Sí. Se percibe al jefe eh, siendo, estando en una posición, pero a la vez como diciendo que él tiene contacto con, 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 con el empleado de baja categoría uh -huh. para compartir con él. Que su posición es lo que lo hace ser un poquito más, pero a la vez no está tan alta que él uh -huh. no comparta con sus otros, uh -huh. con los otros. Entonces está la parte también de China, que aquí ya es muy distinta. Sí. Aquí se parece mucho a la dominicana, donde, mm. donde el jefe, el jefe allá arriba, mm. alto, si no, no, no teniendo ninguna relación con los empleados inferiores y el empleado inferior no teniéndola con ellos y donde solamente se obedece lo que él dice mm. sin, sin, eh, sin protestar. O sea, se percibe. Creo que aquí... Eh, en República Dominicana se tiene esa misma, esa misma expectativa de, 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 de China, uh -huh. donde el jefe, el jefe, no hay una, una, no hay un proyecto o no hay una forma de liderazgo en el trabajo, 
donde yo soy el líder, ustedes me siguen. Vamos a hacerlo todos, lo hacemos. No, no, no. Aquí es, vaya, hágalo. Sí. Yo lo espero aquí. Y hágalo bien. Y si usted no lo hace bien, usted se va para su casa. A, uh -huh. a, le decimos nosotros los dominicanos, a comer caliente. Porque uh -huh. usamos esa presión porque tomamos la comida en la casa en la mañana, la hacemos, nos la llevamos para el trabajo y en el trabajo está fría. Entonces, cuando te mandan para tu casa, te mandan a comer caliente. <risa> te despiden. Entonces, eh, creo que se percibe de manera diferente. La cultura aún en el trabajo percibe la manera de relacionarse entre los empleados. La percibe distinta a como, a como la percibe otras. Entonces, yo creo que en esa parte podemos aprender que cuando estemos en otra cultura o trabajando o o ejerciendo una labor, una profesión, tenemos que entender el sistema que en esa cultura se ejecuta en el área laboral para poder nosotros poder adaptarnos y aprender de ella y poder convivir de manera armoniosa. Yo estaba pensando también, de solo en este ejemplo, pensando en bíblicamente, como misioneros, si vamos a hablar de un Dios que es siervo, cuando estamos viendo en las páginas de, de la Biblia que Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, sí. entonces depende de esta mentalidad de la cultura, cómo se están viendo la autoridad. Entonces, quizás para alguien de Alemania se van a decir que, bueno, la autoridad, estamos trabajando en equipo, mm -hmm. entonces es un concepto más fácil de recibir para ellos porque tienen este como pensamiento. Mm -hmm. Pero para una cultura que, es, que dice exactamente lo que acabas de decir de Dominicana, que la autoridad ni tiene contacto con, con los empleados. Sí. Y vamos a como predicar que hay un Dios que es Dios soberano, sobre todo, tiene una autoridad, pero completo. Y él se bajó para lavar los pies, los pies de los discípulos. Excelente. Quizás es un concepto que va a ser muy difícil para ellos recibir. Y es algo que tenemos que pensar más en cómo... cómo ¿Cómo predicar aún este mismo mensaje? Es el, es la misma, el, el mismo mensaje. Sin embargo, hay, hay algo de cultura que se va a hacer diferente en recibir el mensaje. Freya, ¿qué pensaste? ¿Qué, ¿Cuál escogiste? Bueno, yo elegí la de una imagen que dice nivel de ruido en un restaurante. Entonces aparecen unas líneas y del lado de Alemania aparece como... Es, son las líneas que normalmente vemos como en un hospital, cuando alguien está este, muy grave, ¿verdad? Y te, 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 así, bueno, espero haberlo escrito bien. La máquina, no sé, pero, ah, ok, la máquina sí. Que se marca lo de Sibel, lo de Sí, Cibel. es que ni sé cómo se llama, pero bueno, esa maquinita. Entonces aparece en, del lado de Alemania, las, las líneas están como muy reducidas y los piquitos son muy, muy pequeños. Eh, queriendo decir que el nivel de ruido en ese restaurante pues es, es mínimo si fuera máquina de corazón esta persona no, está a punto muerta, de morir sí. <risa> pero el otro también entonces del lado de China pueden verse las líneas pero con los piquitos así muy muy, muy grandes ¿no? entonces quiere decir y que frecuentes. hay mucho ruido Ajá, exactamente <risa> eh, esto me recordó a mí que el año pasado eh, tuve la oportunidad de ir a Costa Rica y fui a un lugar que se llama Price Smart, es una tienda, y entonces estando ahí, eh, de repente ya habíamos terminado de comprar, estaba con un matrimonio y se me hizo muy raro que no había nada de ruido, entonces yo les pregunté a ellos como... 
que si todo estaba bien o que si había pasado algo, porque ya íbamos a pagar y yo sentía el ambiente como muy silencioso, entonces eh, había mucha gente, entonces yo no entendía como si algo había pasado, si teníamos que estar callados, no sabía. Y ya me dijeron, no, no, tranquila, y yo, bueno, está bien. Y ya, solo, solo se me hizo un poco extraño, pero, pero era algo normal. Entonces, eh, después, una semana después, yo regresé a Dominicana y fui a la misma tienda, a Price Smart, eh, y entonces eh, eh, fue chistoso porque llegamos a la misma tienda y pues era muy diferente porque había tanto ruido, porque la gente, eh, había igual de gente que, uh -huh. que cuando fui a Costa Rica, pero fue, para mí fue muy chistoso que era la misma tienda, eh, había igual número de personas, pero el nivel de ruido pues era bastante, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, después dije, ah, por eso me pareció tan raro que no había ruido antes, ¿verdad? Pero, uh -huh. bueno, es parte de la cultura y es parte de, de lo que somos. La misma cantidad de gente, sí. el, la mi, el misma estructura, pero otra cultura. La sí. cultura cambió todo. Uh -huh. eh, yo creo que podemos decir, aquí en este cuarto estamos de acuerdo, hoy día... Tal vez hay gente que piensa que la cultura es barrera. Yo escucho eso mucho. Debemos temer si hay muchas personas de diferentes culturas. Si no conocemos algo o a alguien, entonces tenemos, somos tentativos. Um, tenemos miedo. Pero yo creo que nosotros, en lugar de decir que cultura es una barrera, podemos decir que es un beneficio. Tener más gente en el mismo cuarto, muchas culturas representadas, para algunos van a decir, ah, pero todo va a llevar, solo tomar una decisión va a llevar mucho tiempo. Pero en lugar de verlo como obstáculo, ¿qué tal si pensamos que es oportunidad? Cultura realza, cultura enriquece. Y yo creo que con esto podemos eh, terminar otra vez no tenemos tiempo para, para hablar de todo, todo lo que es la cultura, pero por lo menos sabemos qué es y por qué es importante. ¿Algo más que debemos decir? Bueno, solo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ciervos Inútiles Podcast y también pueden seguirnos en Twitter. No se olviden de buscarnos en iTunes, en Google Play y en Stitcher. Excelente, gracias por recordarme. <risa> eh, bueno, somos los Ciervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Ciervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.